0: Deutschlandfunk Kultur Breitband heute mit Philipp Banser ganz herzlich willkommen. Sollte eine Journalistin in einem als Satire gekennzeichneten Beitrag fordern dürfen, dass Polizisten auf dem Müll entsorgt werden? Sollte eine Kabarettistin, die umstrittene Witze über Schwule und Juden macht, auf einem Literaturfest ihr neues Buch vorlesen dürfen? Wie umgehen mit einem Social-Media-Verantwortlichen der Bundeswehr, der Instagram-Bilder liked, die Gedankengut der sogenannten Neuen Rechten transportieren und ganz aktuell sollte eine Corona-Demo verboten werden? weil Behörden fürchten, dass Hygieneregeln missachtet werden. Alles Fragen, über die eine offene demokratische Gesellschaft streiten kann, ja wahrscheinlich streiten sollte und streiten muss. Aber warum passiert das und vor allem online auf eine Art und Weise, die viele Menschen als unangenehm ja bösartig empfinden? Da ist von Zensur die Rede, von Maulkörben, ist also die offene Debatte hier in Deutschland in Gefahr, zeigt sich in den aggressiven Diskussionen eine vielleicht gespaltene, schon gespaltene Gesellschaft und wie können wir vielleicht zu einer konstruktiveren Debatte zurückfinden? Das sind so ein paar Fragen, die wir hier in den nächsten 55 Minuten versuchen zu beantworten. Auf jeden Fall werden wir sie diskutieren bis 14 Uhr. Hier bei mir im Studio sitzen Asal Dadan, Autorin und Kulturwissenschaftlerin. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank. Und dann zu meiner Rechten Judith Basat, Journalistin. Und Autorin der Kolumne Triggerwarnung beim Cicero. Ganz herzlich willkommen. Hi. Und zugeschaltet aus Münster ist Marina Weisband, studierte Psychologin. Momentan leitet sie Aula, ein Projekt, das jugendlichen aktive Mitbestimmung im Alltag ermöglichen soll und demokratische Praktiken vermitteln will. Ein lautes Hallo nach Münster.
1: Hi, schönen guten Tag.
0: Ja, ein paar Fragen habe ich skizziert. Äh, Frau Basat, in Ihrer Kolumne haben Sie im Juli, glaube ich, geschrieben, unter Linken scheint ein Säuberungsbedürfnis auszubrechen, das man eigentlich von der extremen Rechten kennt. Was meinen Sie damit?
2: Also es geht mir um die Art und Weise, wie diskutiert wird zum Beispiel. Zum Beispiel, wenn man die Tendenz nimmt, nicht mehr zwischen rechten Ansichten und rechtsextremen Ansichten zu unterscheiden. Also, dass man konservative und liberale gleichsetzt mit rechts und dieses Rechtsein dann gleichsetzt mit Rechtsextremismus. Also, dass man versucht, ähm, rechte Stimmen von linken Stimmen zu säubern oder ganz krass voneinander zu trennen, was dann auch so weit geht, dass man Argumente in gute Argumente und schlechte Argumente einteilt, je nachdem, ob das Argument schon mal von auf AfD-Abgeordneten in den Mund genommen worden ist. Haben Sie da
0: ein Beispiel vor Augen? Ja, zum Beispiel
2: Islamkritik. Also wenn man versucht, extremistische Islamauslebungen zu kritisieren, dann kommt von der linken Seite häufig und auch häufig in der Online-Welt sofort das Argument. Das kannst du nicht sagen, weil erstens spielst du damit den Rechten in die Hände, wenn du Gewalt innerhalb des Islam oder Islamismus thematisierst. Und zweitens ist es ein Argument der Rechten. Also sobald ähm, ein Argument äh, von der extrem Rechten einmal in den Mund genommen worden ist, auch Kritik an der politischen Correctness oder Kritik am Feminismus, dann ist dieses Themengebiet quasi verseucht und man darf es nicht mehr in den Mund nehmen und man darf darüber auch nicht mehr reden.
0: Frau Weisband, ist denn auf diese Art die Meinungsfreiheit in Deutschland in Gefahr?
2: Das sehe ich im Moment
1: nicht. Also ich sehe, dass ähm, die Debatte äh, sich sicherlich polarisiert hat. Das hat damit zu tun, dass wir jetzt einfach mehr Zerwürfnisse haben. Wir haben ähm, eine emotionalere Debatte, weil sich die Gesellschaft wandelt, weil wir neue Rollen finden und auch für uns finden. Und dadurch entsteht auf, auf vielen Seiten Emotionalität. Aber ich würde der Analyse nicht zustimmen, dass irgendjemand mundtot gemacht wird, nur weil etwas kritisiert wird. Ich neige häufig zum Beispiel dazu, Leuten zu sagen, das, was du hier tust, bedient ein rechtes Narrativ. Möchtest du das? Ist das, was du tun möchtest? Dieser Hinweis auf eine Funktion, die Rede hat, ist keine Unterdrückung freier Rede. Das kann ich ja als Privatperson auch gar nicht. Zensieren kann ja nur der Staat. Ich kann ja nicht dafür sorgen, dass einer Person, die eine mir widersprechende Meinung, keine Ahnung, nicht publiziert wird oder ins Gefängnis kommt. Aber ich glaube, wir müssen uns viel stärker damit konfrontieren, dass Aussagen Konsequenzen haben. Und zwar ganz reale Konsequenzen für echte Menschen und diese echten Menschen in Gefahr bringen. Das heißt, wenn rechte, äh, rechte Positionen betonen auf eine Weise, die ins Rechtsextreme abdriftet. Das heißt nicht, dass die Menschen per se rechtsextrem sein müssen, aber es heißt, dass sie möglicherweise rechtsextreme Narrative pushen, wenn zum Beispiel äh, Inhalte der Outright right geliked werden, dann muss es in einem Rahmen der freien, offenen Debatte möglich sein, darauf hinzuweisen. Und mein Anliegen ist es eigentlich immer, diesen Dialog so konstruktiv wie möglich, so ruhig wie möglich zu gestalten und so ja, sachlich wie möglich.
0: Aber also ich denke, es herrscht ja wenig Dissens darüber, dass man über diese Fragen streiten kann und dass es da Widerspruch auch geben muss. Ich wollte nur gerade Frau Bassat noch mit, mit, mit reinziehen. Ähm, äh, Entschuldigung, verwechseln. Ich wollte gerade noch Frau, Frau Dadan mit reinziehen. Die Frage ist doch, das sind alles Diskussionen, die stattfinden sollen und stattfinden müssen. Und wie hm. Frau Weißmann sagt, sie bemüht sich um eine konstruktive Debatte. Hm. Das Problem ist doch aber, dass diese Debatte in der Regel online mindestens hm. nicht konstruktiv stattfindet, sondern da wirklich. Manchmal hat man das Gefühl, bis aufs verbale Messer hm. gegeneinander gekämpft wird. Warum ist das so schwer, da eine konstruktive Debatte zu führen?
3: Also ich weiß nicht, ob ich ob ich das so pauschal sagen würde, dass sie immer grundsätzlich äh, unkonstruktiv ist. Ich glaube, ähm, dass auch das Beispiel etwa äh, mit der Kritik an extremen religiösen Auslebungen gar nicht so dienlich ist. Ich habe selbst dazu gearbeitet. Ich glaube, viel wichtiger ist, wie man das macht. Wie nutzt man diese, diese Themen? Welche Narrative benutzt man? Ich habe beispielsweise Interviews gemacht mit Männern, die aus arabischen Ländern nach Europa gekommen sind und mit Frauen und habe mit ihnen über patriarchale Strukturen, über religiöse, extreme Ausformungen gesprochen und da hat mich keiner angegriffen, dass ich antimuslimischen Rassismus bedienen würde und warum nicht? Weil ich nämlich mit den Leuten selber gesprochen habe, die darunter leiden oder die eventuell solchen Vorstellungen anhängen und habe nicht gedacht, ich bin die Expertin, die einfach weiß, wie man diese Probleme löst. Das heißt, ich habe versucht, das auf Augenhöhe zu klären. Und ich hatte das Gefühl, dass diese Interviews zum Beispiel, die ich geführt habe, sehr gut online wahrgenommen wurden. Ich begegne sehr selten Krawall online. Natürlich ist es auch manchmal so, ich kenne das, also dann gibt es so ungute Dynamiken, aber man muss ja nicht immer eine ganze Debatte von ihrem negativsten Beispiel
2: ausgehend bewerten. Das nicht,
0: also da, ja. aber wir haben ja diese Beispiele, wo das so überkocht. Also Frau Bassat hatte sich noch gemeldet mit einer Replik auf Marina Weißband.
2: Ja genau, also... Natürlich findet keine Zensur statt, indem der Staat herkommt und sagt, das darf nicht mehr gesagt werden. Sondern es findet eine musalische Zensur statt, indem man den Leuten, die ganz normale Kritik äußern, aus dem Konservativen, Spektrum, aus dem liberalen Spektrum, aber auch aus dem linken Spektrum, dass diese Leute, wenn sie gewisse Themengebiete kritisieren, als Nazis abgestempelt werden, als Rassisten. Oder, es kommt auch sehr häufig vor, dass man ihnen einredet, wenn sie diese Kritik äußern, zum Beispiel an der Politiker Correctness oder am Feminismus. Ich meine, man kann den Feminismus als Bewegung kritisieren. Das heißt nicht, dass man sich Frauen zurück an den Herd wünscht. Ja? Und ich finde, es gibt gute Gründe, die Politiker Correctness zu kritisieren. Aber die was meinen Sie denn mit Politiker Correctness? Naja, dass man zum Beispiel Gendern einführt in Landeszentralen, dass Länder anfangen, ähm, ihre Sprache zu gendern oder dass auch Radiosender anfangen, ihre Sprache zu gendern oder Parteien. Und dann ähm, passiert ja Folgendes, dass die ähm, Leute dadurch ins Schweigen gezwungen werden, weil sie natürlich nicht dafür verantwortlich sein wollen, dass die AfD stärker wird oder dass sie dafür verantwortlich sein wollen, dass es mehr Terrorismus in der Gesellschaft gibt. Also allein dieses Argument, das ganz häufig immer wieder kommt, es gab zum Beispiel mal eine Studie von der Amadeo-Antonio-Stiftung, in der rechtsextremistische Narrative erklärt worden sind. Absolut sinnvolle Studie. Dort wurden zum Beispiel das Narrativ der jüdischen Weltverschwörung erklärt. Davor gewarnt, auf jeden Fall. Aber was dort auch gemacht worden ist, dass Kritik an der der Correctness und am Feminismus und an der Flüchtlingspolitik von 2015 von Angela Merkel als Teil eines rechtsextremistischen Narrativs dargestellt worden ist. Und natürlich möchten normale Leute keine Terroristen sein und keinen Rechtsextremismus unterstützen. Und wenn solche Studien rauskommen, denken sich die Leute, oh mein Gott, ich darf den Feminismus nicht mehr kritisieren, ich darf den Islam nicht mehr kritisieren und die Flüchtlingspolitik, weil sonst bin ich selbst ein Rassist, ein Rechtsextremer oder ich befördere in der Gesellschaft Rechtsextremismus. Und das ist eine Diskursverschiebung des Sagbaren nach links, die ich sehr problematisch finde. Also wie gesagt, Aufklärung über Rechtsextremismus und so weiter, auch stochastischer Terrorismus, wie funktionieren diese Mechanismen im Netz, weil ja auch vor allem Menschen im Verfassungsschutz sich überhaupt nicht mit digitalen Mechanismen auskennen, wie zum Beispiel Twitter oder Twitch oder die Incels, die da irgendwie auf Reddit die ganze Zeit ganz schlimme Dinge tun. Natürlich muss man darüber aufklären und Mechanismen zeigen, aber indem man ganz legitime Kritik an linken Bewegungen als rechtsextremistisch, rechts- oder rassistisch brandmarkt, das finde ich gefährlich und genau das macht die AfD im Moment stark.
0: So, Marina Weisband, dazu bitte.
1: Ich, ich würde da gerne einen Gegenpunkt setzen, weil ich glaube, dass dieses Narrativ so alles, äh, alles Rechte wird total unterdrückt durch political correctness ist selber kein guter Aufschlag für eine sinnvolle Debatte. Das habe ich auch nicht ich gesagt. Habe, ich habe gerade ein Video publiziert, das sich an diejenigen richtet, die gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren wollen, weil eben auch das rechtsextreme Spektrum explizit zu diesen Demos aufruft und ich habe gebeten, hey, ich... Ich weiß, ihr seid keine Nazis, aber wenn ihr nicht mit denen in einen Topf geworfen werden wollt, dann distanziert euch doch bitte. Und daraufhin habe ich super, super viel ähm, zurückbekommen. So, ah, du, du nennst uns alle Nazis, was explizit nicht war, was ich getan habe. Ich glaube, dass hier das Problematische ist, überhaupt von Political Correctness zu sprechen. Das ist nämlich ein Begriff, der den Weg gegangen ist, den wahrscheinlich Cancel Culture, der Begriff gerade auch geht, nämlich, dass es ein Begriff geworden ist, der selber für ein rechtes Narrativ steht und eine Meinungsunterdrückung suggeriert, die so nicht stattfindet. Ich meine, wir sprechen nicht von Cancel Culture, wenn zum Beispiel das Peng-Kollektiv auf Ebay keine antifaschistischen Gegenstände versteigern darf im Rahmen einer Kunstaktion. Wir sprechen nicht von Cancel Culture, wenn äh, linken Autorinnen gedroht wird, sondern Cancel Culture oder auch Political Correctness taucht eigentlich nur dann auf, wenn gesagt wird, hey, das, was du hier gerade sagst, ist problematisch. Was ich auch aufs Schärfste kritisieren würde, ist dieser Ansatz, wir dürfen ja Muslime nicht mehr kritisieren. Weil Was genau ist Islamkritik? Also ähm, natürlich gibt es Aspekte, die man kritisieren darf und sollte und viele Muslime sind rechts. Ich habe heute erst in den Twitter-Menschen nicht weniger als viermal den Ausdruck bekommen, man darf Juden nicht mehr kritisieren. Was bitte ist Judenkritik? Ebenso wenig wie also Feminismuskritik. Ich hatte selber äh, in der Zeit jetzt einen Artikel publiziert, wo ich bestimmte Aspekte, wie gehen wir Linken miteinander um und wie gehen wir mit dem Diskurs um, Kritisiert habe und da hat auch niemand von Cancel Culture gesprochen. Aber was
0: Frau Bass, was Frau Bass hat ja sagt, ist, also ich kenne mhm. jetzt diese Studie der Amadeo Antonio Stiftung nicht, aber gehen wir mal davon aus, dass da irgendwie zumindest rauszulesen wäre, dass Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik und ein paar anderen Themen per se schwierig ist und rechte Narrative bedient. Wird denn dadurch die Debatte abgewürgt? Also, das ist ja das, was Frau Bass sagt. Ist Nein, das so? überhaupt
1: nicht. Weil das was, das, was sich Feminismuskritik oder Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik nennt, Euphemismen sind. Ich kritisiere Merkels Flüchtlingspolitik ja selbst, weil ich glaube, dass ein Konzept fehlte für die Integration und die Unterbringung und ähm, ein, ein sinnvolles langfristiges Konzept des Umgangs. Äh, und in dieser Hinsicht kann man doch auch kritisieren. Man kann auch... Ähm, keine Ahnung, die israelische Regierung kritisieren. Es ist nicht, dass man diese Dinge nicht kritisieren darf. Und niemand, der sie wirklich kritisiert, das heißt, der Details daraus herausnimmt und sagt, das hier läuft meiner Meinung nach falsch,
2: erntet diese Art von Backlash. Doch Sondern natürlich erntet den Backlash die ganze Zeit. Also die ganze Zeit, wenn ich zum Beispiel, ich bin für die Bekämpfung von Rassismus in unserer Gesellschaft. Aber ich schreibe regelmäßig Artikel darüber, wie zum Beispiel die Antirassismusbewegung auch teilweise ins Rassistische abdriftet, wenn es zum Beispiel im Zuge der Black Lives Matter Bewegungen, es gab vor kurzem ein Video auf Twitter, ähm, Aktivisten sich vor eine weiße Frau stellen und sie ansteigen und sie körperlich angehen, weil sie ähm, ihre Faust nicht stecken möchte und weil sie nicht mit bei diesem Protest mitmachen wollte und weil sie eine weiße Hautfarbe hat. Dann ist das zum Beispiel eine Tendenz in der Antirassismusbewegung, die ich höchst problematisch finde. Aber wenn ich da, sobald ich das kritisierte, auch auf Twitter kommen sofort linke Stimmen, die behaupten, ich hätte ein Problem mit Minderheiten, ich, ich wäre selbst eine Rassistin, ich wäre AfD etc.
0: Ja, aber der, der, Punkt also, ist doch, der, Punkt, der entscheidende Punkt ist doch der, ich finde es total legitim, das anzusprechen, und ich finde es auch legitim, da Widerrede zu, also ihrer Art und Weise, wie sie das kritisieren, Widerspruch entgegenzubringen. Der Punkt ist doch nur, dass sie diesen Widerspruch als unangemessen und verfehlt und vergealmelt. Ja, wenn man mich
2: als Rassistin defamiert, obwohl ich es nicht bin. Genau. Ja, und ich glaube, dass viele Leute keine Lust haben, über gewisse Themen zu reden, weil sie sonst automatisch als AfD und Rassisten ähm, defamiert werden und dass sie deswegen ihren Mund halten. Also allein zu sagen, dass Kritik am Feminismus per se ein rechtes Narrativ ist, das eventuell zu Terrorismus führt, das allein ist ja schon ist das schon eine ziemliche Unverschämtheit, weil damit unterbindet man Konservativen und liberalen, aber auch, wie gesagt, Linken, Kritik an linker Politik zu üben.
0: Also Frau Dahmer, ist das
2: Martina
1: Ich möchte hier gerne einmal einhaken, weil ich bekomme pro Tag, wenn ich sehr aktiv auf Twitter bin und zu den entsprechenden Themen twittere, wie zum Beispiel Antisemitismus, mindestens 100 Antworten von Leuten, die entweder sagen, ich sei selber Rassistin, ich hätte vor 70 Jahren den Arm gehoben, ähm, ich sei eine Drecksjüdin und solle die Fresse halten, ich solle zurück in die Küche gehen. Ist das Teil dieser Cancel Culture? Weil wir wissen, es geht so fast allen, Frauen besonders, die sich im Internet äußern. Äh, und ich würde nicht sagen, dass die Richtung links gegen rechts hier besonders prägnant ist. Ich glaube, wer sich mal im Internet geäußert hat äh, zu diesen Themen. Gerade als Muslima oder als Jüdin oder als Transsexuelle wird genau wissen, wie dieser Ton ist und ich empfinde ihn als sehr viel schärfer als alles, was konservative BloggerInnen geerntet haben. Es ist nur, dass wir nicht sagen ah cancel culture, sondern wir sagen, ja, das ist Rassismus, das ist Antifeminismus, das ist äh, Antisemitismus, das sind die normalen Phänomene, mit denen wir jeden Tag leben. Genau dagegen kämpfen wir und es kann nicht sein, dass sobald wir unsere Stimme dagegen erheben und sagen, das geht nicht, bitte hört auf, diese Narrative zu erzählen, die uns unsere Freiheit zu sprechen nehmen, dass wir dann die Zensoren sind.
0: Frau Dardan, ist das eine Form der Debatte, mit der wir uns einfach abfinden müssen? Also die einen fühlen sich zu hart kritisiert von Linken, die anderen fühlen sich zu hart kritisiert von Rechten und ja, so ist das halt, müssen wir damit leben?
3: Ich glaube, das ist eine Gleichsetzung die nicht ganz richtig ist, weil die tatsächlich Kritik, die ich kann das natürlich verstehen, ne? wenn man es gewohnt ist, so durchzuflutschen und nicht viel Kritik abzukriegen oder generell zu wissen, man schwimmt mit der Mehrheit mit, dann ist es erstmal unangenehm, wenn man kritisiert wird oder wenn einem gesagt wird, es gibt ganz andere Lebenswelten und ganz andere Ansichten, und deine ist obsolet oder falsch. Ja? Ich kann diese, also dieses unangenehme Gefühl nachempfinden. Wir sind ja auch alle in einem Prozess, in dem wir immer weiter lernen und, und ich habe auch vor fünf Jahren noch andere Dinge gedacht über Feminismus, als ich es heute tue. Das ist für mich kein Fehler, sondern tatsächlich äh, etwas Positives, eine Entwicklung. Ich öffne mich, ich lerne dazu, ich lerne über andere Lebenswelten dazu und, und verändere mein, meinen Blick auf die Welt. Ja? Und die Kritik allerdings, die eher rechte Position erfahren, die wird ja nicht begleitet von einer gesellschaftlichen Dominanz. Wenn allerdings äh, Idil Beider zum Beispiel, ähm, Drobri, kriegt oder... Eine, auch, eine
0: Kabarettistin, die Drohbriefe mit NSU 2.0 unterschrieben genau, bekommen hat. Oder,
3: oder auch Marina Weißband äh, äh, antisemitische Post kriegt oder so, dann hat das einen anderen Bedrohungsfaktor, ja, der sich ja auch in Zahlen niederschlägt. Darum würde ich das nicht gleichsetzen. Natürlich hat Social Media Kommunikation auch gelegentlich etwas Ruppiges. Aber da würde ich, würde ich einfach wieder sagen, man sollte nicht immer alles vom negativsten Beispiel ausgehend bewerten. Ich finde, es hat auch extrem produktive Kräfte, wenn nämlich Menschen, die man sonst wirklich nirgendwo zu hören kriegt und die keine Plattform haben, plötzlich Gehör kriegen, gehört werden können und, und sich ausdrücken können und mitteilen können. Und es ist einfach nur, glaube ich, ein kleiner Schritt, den man machen muss, zu sagen, meine Perspektive ist nicht die alles Dominierende. Ja? Frau
0: Weißband, reden wir denn hier also zu viel über die negativen Aspekte der Kommunikation? Überwiegt eigentlich das Positive, Konstruktive? Und wir suchen uns jetzt hier nur die fünf, sechs, sieben, zehn Skandale, Skandälchen raus, wo online die Leute über die Stränge geschlagen sind?
1: Ja und nein. Ich bin totaler Fan des Internets und der auch politischen Kommunikation online. In Wirklichkeit schenkt sie uns weit mehr, als sie uns nimmt. Und wir haben wirklich die einmalige Gelegenheit, international miteinander in Austausch zu kommen und Stimmen zu hören, die sich nicht durchsetzen, nicht an den GatekeeperInnen vorbeikommen, die sonst in den Medien stehen. Und dadurch vielleicht auch... Durch diese neue Freiheit, in die wir alle pubertär gerutscht sind und mit der wir nicht umgehen können und wir haben keine Erwachsenen, die uns Vorbilder sein können. Wie verhalte ich mich in diesen neuen Medien? Wie artikuliere ich mich, wenn ich plötzlich gehört werde? Denn wir alle schreien, weil wir das Gefühl haben, nicht gehört zu werden. Und ich denke, das ist ein Lernprozess, den wir durchmachen. Und bei diesem Lernprozess gibt es einige Faktoren, die wir beachten sollten. Der erste ist, wir müssen lernen, die Meinung von Menschen, die Ausdrücke, die Handlungen, denn letztlich ist ja jeder Ausdruck einer Meinung auch eine Handlung, die Handlungen von Menschen zu kritisieren und nicht die Menschen selbst. Das würde uns schon massiv helfen. Hier spreche ich besonders mit den Linken auch, weil ähm, das einfach meine Group ist und ich denke, wir sollten uns dahingehend kommunikativ an die eigene Nase fassen und nicht sagen, du bist Rassist, sondern was du gesagt hast, ist rassistisch, weil, weil wir dadurch einen Lernprozess eröffnen können, das ist die große Chance. Das Zweite, was wir beachten müssen, ist, wohin richtet sich die Macht? Also wenn ich jemanden angreife, der mehr Macht hat als ich, ist das eine Chance und kann das legitim sein. Wenn ich jemanden angreife, der weniger Macht hat als ich, dann ist das schwierig. Deshalb ist es eben auch was anderes, wenn ich sage die Weißen, als wenn ich sage die Schwarzen, weil diskursiv halt die Macht zwischen diesen Personengruppen ganz verschieden verteilt ist und das. ist Dritte, was wir beachten müssen, ist, dass wir diesen demokratischen Diskurs auf Plattformen führen, die selber überhaupt kein Interesse daran haben, ausgeglichenen demokratischen Diskurs herzustellen, sondern die Interesse und die Notwendigkeit haben, damit Geld zu verdienen. Und das machen sie, indem sie möglichst viel Aufmerksamkeit binden. Und Aufmerksamkeit erlangt man am besten durch möglichst radikale, möglichst schrille Inhalte. Das heißt, die finden auch die meiste Verbreitung schon algorithmisch. Wir müssen uns die Frage stellen, Warum läuft eigentlich unser demokratischer Diskurs auf Plattformen, bei denen wir nicht BürgerInnen sind, bei denen wir nicht mal Kunden sind, sondern bei denen wir das Produkt sind?
0: Also würden Sie nicht sagen, dass diese erhitzten Debatten zu bestimmten Themen Symptome einer gespaltenen Gesellschaft sind? Dass wir nicht mehr miteinander reden und uns nur noch anschreien und der, die eine Hälfte nichts mehr mit der anderen zu tun hat?
1: Wir müssen lernen, miteinander zu reden. Wenn wir es nicht lernen, dann laufen wir Gefahr, dass unser Diskurs so auseinanderdriftet, wie er es in den USA ist. Wo man inzwischen schon einfach buchstäblich Begründungen findet, die andere Seite zu töten.
0: Frau Barsad, wie, sind, das ist. Ist. Sind, wir, sind wir in einer gespaltenen Gesellschaft deswegen? Also, weil wir so miteinander reden, wie wir es hier beschrieben haben?
2: Ich glaube nicht, dass die Gesellschaft per se gespalten ist. Aber ich glaube, der Diskurs, ich glaube, die Diskussion vor allem im Netz und auf Twitter führt dazu, dass sich die Gesellschaft immer mehr spaltet. Aber ich wollte noch auf ein anderes Argument mhm. zurück. Also ich verstehe nicht so ganz, wieso man versucht zu sagen, es gibt, kein, es gibt keine Cancel-Culture, wenn man dann immer wieder anfängt, Gewalt auf der linken Seite mit oder Linksextremismus mit Rechtsextremismus gleichzusetzen. Also ich weiß nicht, es kann ja ähm, Zensur oder moralische Stigmatisierungen und Diffamierungskampagnen ähm, auf der linken Seite geben. Natürlich sind die auch, sind die im Problem und ich verstehe nicht, wieso man immer wieder auf die Gewalt also diesen Whataboutism verfolgt und dann von der Gewalt auf der rechten Seite oder von Rechtsextremisten redet mhm. und versucht a, zu sagen, a, auf der rechten Seite ist es viel schlimmer, deswegen müssen wir uns mit dem Problem auf der linken Seite nicht befassen. Das ist ein Argument, das ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Um ein Beispiel zu nennen, also dieses Literaturfestival, auf dem dieser Eckhart eingeladen war, äh, von dem sie ausgeladen worden ist. Ja, muss also man, ich kurz, man muss den
0: Sachverhalt, kurz den Sachverhalt, damit okay. die Hör, Hörer Höheren Bescheid wissen, dann können sie das zu Ende führen. Also Lisa Eckert, äh, Kabarettistin, umstritten, weil sie ein paar Witze gemacht hat, ja, die halt sehr umstritten waren, es ging um Schwule und Juden und andere Minderheiten, war auf diesem Literaturfest in Hamburg eingeladen, um ihr Buch vorzulesen. Dann hat der Veranstaltungsort, der vom Veranstalter gebucht war, Meldungen von, aus der Nachbarschaft bekommen, die darauf hinaus so nach dem Motto, hier, wir haben Angst vor Protesten in der Nachbarschaft, wenn Lisa Eckert hier bei uns auftritt. Daraufhin wurde Lisa Eckert ausgeladen. Dann hat sich das Missverständnis aufgeklärt. Sie wurde wieder eingeladen, wollte aber nicht kommen. Und dann haben sich, hat sich halt diese Debatte darüber entsponnen, ist Lisa Eckert von einem linken Mob verhindert worden, wurde da quasi von links Meinungsdiktatur ausgeübt. Das war der Vorwurf.
2: Genau. Von linker Seite kam die ganze Zeit, oh, es gibt keine Cancel Culture, das haben sich irgendwie nur die Rechten und Rechtskonservativen ausgedacht. Das wäre ein Teil eines rechten Narrativs. Und dann... Fand ich es halt richtig krass, was der Nordspeicher ähm, für eine Pressemitteilung ausgegeben hat. Also, der hat explizit gesagt, dass er Lisa Eckert nicht eingeladen hat, weil davor ist Folgendes passiert: Der Nordspeicher, also der Nordspeicher
0: ist der Veranstaltungsort. Genau. Die Veranstalter sind ja andere. Noch.
2: Genau, der Veranstaltungsort. Sie meinten, dass Sie davor ähm, eine Lesung mit Martenstein hatten. Ich glaube, es sind den Kolumnisten vom Tagesspiegel. Harald Martenstein, ja. Und auf einmal ein uniformierter Mob aufgetaucht ist, die versucht haben, die Veranstaltung zu sprengen, die auch nicht redebereit waren. Und sie danach in den Sauchersaum gegangen sind und eine Gasflasche sabotiert haben, das Ventil herausgerissen haben und die Gasflasche aufgestellt haben. Und danach, der Nachtspeicher sagte, er hat Angst, dass sowas nochmal passiert und hat explizit von der Cancel Culture geredet. Und dann denke ich mir, hallo, jetzt überhaupt, es würde keine Cancel Culture geben und es würde keine keinen Extremismus auf der linken Seite geben und es würde keine linke Gewalt geben, also wie verblendet muss man sein, um solche Fakten auszulassen und dann natürlich hier Cancel Culture zu Aber sehen? Aber der Vorwurf soll, ist ja der Vorwurf ist, ja,
0: der Vorwurf ist ja dass, dass dieser Begriff Cancel Culture in so vielen Zusammenhängen gebraucht wurde, die total unterschiedlich sind, dass mhm. er eigentlich nichts mehr bedeutet, sondern nur noch Kampfbegriff ist, um bestimmte Leute zu markieren als diejenigen, die andere unterdrücken. Was verstehen Sie denn unter Cancel Culture?
2: Naja, genau solche Sachen. Also ich versuche es die ganze Zeit zu erklären, indem man legitime Kritik, am linken Extremismus zum Beispiel oder moralischen Druck, der aufgebaut wird auf einzelne Leute, von wegen, nochmal, du darfst den Feminismus nicht kritisieren, du darfst die Umweltschutzbewegung nicht kritisieren, weil sobald du das machst, förderst du dadurch Rassismus. Ähm, dass durch diesen Aber moralischen wer sagt Druck,
0: denn, dass man die Umweltbewegung nicht kritisieren darf und den Rassismus fördert? Dieter vordern?
2: Nur, Beispiel Dieter Nur. Also, ich meine, das. Ähm, Was? das was konkret? Das, das Statement, das Dieter Nur gegeben hat für die DFG. Ja, also für kurz wieder
0: erklären: Deutsche Forschungsgemeinschaft, größter, glaube ich, Förderer von Wissenschaft in Deutschland, staatlich finanziert, wird 100 Jahre, will das feiern, lädt Dieter Nur mit zu einem Video ein, der ein Grußwort spricht. Wissenschaftler erheben Einspruch, Wissenschaftlerinnen sagen: Wir wollen uns nicht von Dieter Nur repräsentieren lassen, der also spiele die Klimakrise runter und andere Probleme. Daraufhin nimmt die Deutsche Forschungsgemeinschaft das Video von von Dieter nur von der Webseite, Dieter nur beschwert sich, spricht von, ich glaube, Pogrom und Meinungsdiktatur. Daraufhin nimmt die deutsche Forschungsgemeinschaft das Video wieder online. Das war der Zusammenhang.
2: Was, Weswegen Dieter nur kritisiert worden ist, ja. war ja zum einen, dass er Witze über Corona gemacht hat, er hat Witze über Thorsten gemacht und meinte zum Beispiel, Tosten ist der neue Hofner von Merkel. Ja. Was er problematisieren wollte, dass gerade in Krisenzeiten zu Corona es eine große Tendenz in der Bevölkerung gibt, sich einen starken Führer herauszusuchen. Und dass diese, dieses Verständnis von Wissenschaft, das auch in der Umweltbewegung existiert, dass man glaubt, man hat einen Experten, der vertritt eine Wissenschaft und die müssen wir bedingungslos folgen. Also dieses dogmatische Verständnis von Wissenschaft dass das zu dogmatisch ist und dass man immer im Kopf haben sollte, dass es unterschiedliche wissenschaftliche Theorien gibt, die nebeneinander existieren und dass sich die Faktenlage ändert und wir hier von Diversität sprechen. Das hat er gesagt. Darf ich, darf ich, und dann, ich kurz,
0: Ein kurzer Ende von und dann Und dann, vor, genau, und und dann wurde ihm
2: vorgeworfen, ah, er wäre ein Corona-Leugner. Ja. Und zweitens, der werden Wissenschaftsleugner und der werden Klimawandelleugner. Und das, das sind diese Mechanismen, die ich meine. Der Druck war so groß von der Online-Community, dass es DFG, obwohl sie seinen Beitrag gut fand und kein Problem hatte mit seiner Satire, ähm, sich von diesem schlechten Gewissen, das die ganze Zeit gemacht worden ist, ihr habt einen Klimawandelleugner da, ihr habt einen Corona-Leugner, ihr habt eine schlechte Person da irgendwie hochgeladen, dass sie sich von diesem moralischen Druck eingeschüchtert gefühlt haben. Und das Ergebnis war, dass sie den Beitrag offline geschrieben ja, haben. Ist doch aber das, das meine ich mit Cancel Culture. Ja,
0: gut, aber niemand zwingt die DFG, das zu machen.
2: Doch, natürlich. Mhm. Also, wenn die ganze. Natürlich.
0: Also, okay. Ich, er, er, zuerst Frau <lacht> Dalan, da da die hat sich gemeldet, und dann Marina Weißband. <lacht>
3: Also ich wundere mich über diese Beispiele, dass dass das so eine Drastik entfaltet, dass man so sich besorgt um solche, also wenn ich mir überlege, wie Laura äh, Dornheim zum Beispiel jetzt, als sie äh, für den Bundestag kandidiert hat und gesagt hat, sie unterstützt die Abschaffung des Paragraphen 218 oder Christina Hähnel, wie sie angegriffen wird als Babymörderin und dann wird ihre, ihre Tätigkeit gleichgesetzt mit dem Holocaust, also das sind Sachen, die Leute im, auf der linken Seite oder die progressivere Politik haben, schon immer erleben. Ja? Und wenn man einfach politische Ziele hat, an die man glaubt und sie verfolgen möchte, dann muss man vielleicht auch einfach das ertragen, dass es Menschen gibt, die das anders sehen. Ja. Und im Falle von den Personen, die sich für die Legalisierung von Abtreibungen einsetzen und die Abschaffung des Paragraphen 218, ist es ja tatsächlich auch eine Bewegung gegen die Macht. Das heißt, äh, gegen den Staat. Quo. Das heißt, da ist nochmal die, der Backlash noch viel gravierender. Ja? Also da werden Leute an ihrer körperlichen Autonomie gehindert und eingeschränkt. Da werden Menschen in der Ausübung ihrer Profession behindert. Und wenn man so spricht von gespaltener Gesellschaft, dann würde ich eigentlich am liebsten fragen, was ist das eigentlich für ein Bild von einer Gesellschaft oder von einem Idealtypus einer Gesell Gesellschaft, die Einheitlich ist. Also, das ist also. Das ist das
0: andere Extrem. Also, eine nicht gespaltene Gesellschaft in meinen Augen wäre eine, die vielleicht nicht unbedingt homogen und einheitlich ist, aber zumindest konstruktiv miteinander reden kann und mhm. die Lebenswelten einander wahrnimmt und anerkennt, dass auch die andere Seite Recht haben könnte. Ich wollte Marina Weisbann noch das Wort geben. Die war engagiert dabei und wollte noch was erwidern. <lacht>
1: Vielen Dank. Also ich, ich wollte einmal tatsächlich Frau Bazar, äh, zu, zur Seite springen, weil es auch wenn ich sehe, ja niemand hindert ihn daran, irgendwas zu sagen, es ist trotzdem Dieter Nur, äh, Sie natürlich jetzt? Äh, Dieter Nur, ah, ja. ja ja, es ist trotzdem natürlich nicht schön, wenn irgendwie die, das Video depubliziert wird und ich verstehe, dass man das als Hindernis empfindet, sich zu äußern. Aber im Zuge dessen, dass wir uns ja hier begegnen und verschiedene Lebensrealitäten aufeinandertreffen. Ich kenne persönlich mehr als fünf Frauen, die von der NSU 2.0 Drohschreiben bekommen an ihrer Hausadresse, die aus Polizeidatenbanken stammt. Das heißt, sie wissen, in der Polizei gibt es Leute, die wollen mich tot sehen. Das ist Canceling, wenn überhaupt irgendwas Canceling ist. Und Dieter nur würde ich in eine völlig andere Kategorie sortieren. Also dahingehend ähm, auch Zustimmung zur Vorrednerin. Dann müssen wir noch zwei Bereiche trennen. Einmal ein ganz scharfer Einwand, bitte. Es gibt nicht... Einen Wissenschaftler, dem die Klimabewegung folgt. Die Klimabewegung folgt dem breiten Konsens der Klimaforschung und es gibt nicht zu jeder wissenschaftlichen Theorie andere Theorien, die gleichberechtigt daneben stehen, sondern wir erforschen, wir gucken uns die Wahrheit an und wir machen Voraussagen anhand der besten Daten, die wir haben und ja, sie ändern sich, ja, sie verfeinern sich, ja, wir entdecken was Neues. Aber es gibt einen breiten wissenschaftlichen Konsens darüber, was die Wirklichkeit ist. Und was Dieter nur macht, wenn er sagt, das ist ein Führer, also jemand, der die Wissenschaft vertritt und, und kommuniziert dankenswerterweise an uns ja, und, und auf den wir hören sollten, wenn wir ein Problem haben, das wir mit Wissenschaft lösen können, den dann zu einem Führer abzustempeln und zu sagen, es gibt eigentlich gar keine Erkenntnisse, die wir über irgendwas haben. Wir wissen nicht, ob das Klima sich oh, wandelt. Wir wissen nicht, nicht gesagt, ob es Corona gibt. Aber das ist präzise, wie seine Worte ankommen. Und das ist präzise natürlich ein rechtes Narrativ, das auf etwas sehr Gefährliches hinausläuft. Nämlich darauf, dass wir uns wirklich nicht mehr als Gesellschaft unterhalten können. Denn wenn wir uns konstruktiv miteinander unterhalten wollen, wenn wir als Gesellschaft Lösungen für die dringenden Fragen unserer Zeit suchen wollen, dann müssen wir doch eine Basis von Fakten haben, auf die wir uns berufen können, Dies, das Misstrauen, das systematisch in Wissenschaft gesät wird, von einer international organisierten Alt-Right-Bewegung und von dann den SkeptikerInnen, die so von den Seiten drauf aufspringen, ist etwas, das den gesellschaftlichen Dialog, das Politik, das Demokratie an sich unmöglich macht, weil wir nicht mehr über Fakten sprechen können, sondern nur noch über Meinungen.
0: Ähm, ich habe jetzt hier in den letzten Äußerungen so ein paar Stichworte gehört, die mich zu einem, zu einem anderen und nächsten Punkt bringen. Also Sie haben das vorhin schon erwähnt, Stochastischer Terrorismus ist ein, ein großes Wort, ein extremes Wort, aber es sind auch äh, Stichworte gefallen wie Macht und Ohnmacht, also diejenigen, die Macht haben, müssen anders kommunizieren als oder können anders kommunizieren als diejenigen, die keine Macht haben. Und es ist hier das Wort gefallen von, was hat Dieter nur eigentlich genau gesagt und wie kommt das bei den Leuten an, die Dieter nur zuhören. Und das finde ich führt zu der Frage, wie viel Verantwortung, haben eigentlich diejenigen, die sich öffentlich äußern, mit auf einer großen Plattform äußern, eine, eine große Gefolgschaft haben, die ihnen zuhört, wie viel Verantwortung haben die für das, was ihre Gefolgschaft aus ihren Aussagen, Texten, Videos macht und wie sie danach handeln. Also Stichwort stochastischer Terrorismus ist die Extremform davon, dass sich bestimmte Leute öffentlich äußern, Misstrauen sehen, vielleicht Hass sehen, ohne zu konkreten Taten aufzurufen. Und irgendjemand zufällig, deswegen stochastischer Terrorismus, fühlt sich dann berufen, diese Worte in Taten umzumünzen und wie zum Beispiel im Fall Walter Lübcke zur Tat zu schreiten und den Mann umzubringen. Das heißt also, die Frage ist, vielleicht auch an Frau Bassert, wie viel Verantwortung tragen Leute, die sich öffentlich äußern, vielleicht nicht explizit, aber dann dafür, was ihre Gefolgschaft aus diesen Worten macht?
2: Also es ist schwierig, dafür eine Lösung zu haben. Ja? Also wenn wir den Fall Don Alfonso nehmen, Ja gerne. wollen Sie das erklären.
0: Ja, Okay. Ich muss, okay. Also Don Alfonso, äh, wie heißt du mit Vornamen, Meier mit Nachnamen? Reiner Meier. Reiner Meier, Autor bei der Welt kontroverse Figur, auch auf Twitter als Don Alfonso, hat einen Artikel geschrieben, in dem er unter anderem einen Beitrag der ARD kritisiert über einen Oberstleutnant bei der Bundeswehr Social Media Beauftragter, der laut ARD-Bericht drei Bilder geliked hat, auf denen Inhalte der sogenannten Neuen Rechten äh, zu sehen waren. In diesem Beitrag, haben, nee, in dem Beitrag kam diese Frau nicht zu Wort, Natascha Strobel Wissenschaftlerin, sondern online wurde sie dann als Expertin zitiert und Don Alfonso Rainer Mayer hat sich also in diesem Artikel aufgeregt darüber und hat kritisiert, dass Natascha Strobel, diese Wissenschaftlerin als Expertin für Rechtsextremismus dort zitiert wird, obwohl sie nach seinen Belegen Vorträge vor linken, linksextremen Vereinigungen gehalten hat. Daraufhin sind viele aus der Gefolgschaft von Don Alfonso über Natascha Strobel hergefallen und haben ihre Kinder bedroht und sie bedroht. Also das hat äh, ziemlich extrem Thema Ausmaße angenommen. Und die Frage ist, wie viel Verantwortung trägt jemand wie Don Alfonso für das, was Leute, die ihn lesen, ihm folgen, ihn gut finden, mit seinen Worten machen?
2: Also, wenn man sich die Kolumne durchgelesen hat, in der Don Alfonso diese ganze Panorama-Sache mit dem Bundeswehr-Social-Media-Offizier beschrieben hat, war das ein ganz objektiver und neutraler Artikel. Also, der war wirklich, er war, er war sehr lang und er war so objektiv und so neutral wie möglich formuliert. Es kam dann immer der Vorwurf, Don Alfonso hätte das nicht machen dürfen, er hätte ähm, die Natascha Strobel nicht kritisieren dürfen. Aber ich finde es durchaus ähm, legitim, Panorama dafür zu kritisieren, dass sie eine Expertin einladen, die nachweislich Verbindungen zu linksextremistischen Milieus hat, die auch teilweise, glaube ich, vom Verfassungsschutz beobachtet worden sind, wenn die Sendung, in der diese Expertise verwendet worden ist, darum geht, dass ein Offizier rechtsextrem ist oder mit rechtsextrem sympathisiere, weil er drei oder vier Likes auf Instagram. Losgelassen hat. Das war so das Erste. Also, ich fand die Kritik die, die von Don Alfonso, der Artikel an sich, sehr neutral formuliert und eine total bedächtigte Kritik an umso der Sache. Mehr,
0: umso mehr drängt sich aber die Frage auf. Ich war noch nicht fertig, okay. kann ich noch
2: ganz kurz? Und auch der Tweet, den er abgesetzt hat, war überhaupt nicht hetzerisch. Okay, Don Alfonso, er provoziert gerne. Ich selbst, keine Ahnung, ich bin kein sehr Ulster-Freund von Don Alfonso. Ich will ihn gar nicht so sehr in Schutz nehmen. Aber die Art und Weise, wie er in dieser Sache Kritik geübt hat, war weit davon entfernt zu hetzen. Also wirklich sehr, sehr weit von rechtsextremer Hetze. Wenn man sich wirklich hier rechtsextreme Hetze angucken will, keine Ahnung, Björn Höcke zum Beispiel. Also es gibt ja ein paar Leute Gut, von der AfD, Aber äh, trotzdem, Natascha Strohwa wird das anders gemacht. empfinden. Ja, natürlich. Und jetzt kommt die Frage, ja. inwiefern übernimmt er Verantwortung für seine Follower? Oder hat
0: und, er Verantwortung zu übernehmen, ja.
2: ja also ich finde es schwierig, weil ich finde, ich fand seinen Artikel gut, ich fand die Kritik berechtigt. Und wenn man ähm, diesen Maßstab nimmt, dass man sagt, Menschen, die rechtsextreme Follower haben, dürfen sich über gewisse Themen nicht mehr äußern, weil sonst besteht die Gefahr, dass ein rechtsextremer Mob kommt und sich ähm, an einer Person abarbeitet. Und es ist natürlich zu verurteilen, was in der Tasche Strobel da passiert ist. Es ist voll schlimm. Aber ich finde nicht, dass man Donald Trump deswegen den Mund verbieten sollte. Was da ja,
3: Also es wird ja oft gesagt, warum kann die Linke nicht unterscheiden zwischen den konservativen Stimmen und den? Also da wird da so eine richtige Palette, ne? Die die, die Konservativen, dann sind da die Rechten. Aber nochmal zur Frage: aber, Welche
0: Verantwortung hat er zu Moment. Ja.
3: Wenn man aber sich aussucht immer wieder schützend mit dem Rücken vor Rechtsextremen zu stehen. Don ja?
2: Alfonso ist nicht rechtsextrem. Ich habe nicht, so
3: nee, hab nicht ihn. Ich meine nicht okay. ihn. Wenn man sich immer wieder vor, vor rechte Meinungen stellt, vor Rechtsextreme stellt, dann muss man sich, glaube ich, auch nicht wundern, wenn man irgendwann mit ihnen auch assoziiert wird. Die Sache ist, dass ich das ein bisschen blauäugig finde, jetzt Don Alfonso, das Phänomen Don Alfonso, auf diesen einen Fall mit Natascha Strobel den ich auch anders darstellen würde als Frau Bassert, aber ähm, das ist eine andere Sache, aber äh, zu reduzieren. Rainer Mayer macht diese Show schon seit vielen, vielen Jahren. Der hat das auch vorher schon bei der FAZ gemacht. Die FAZ hat sich dann eines Besseren besinnt und, und sich von ihm getrennt und dann hat die Welt ihn zu sich geholt. Wir wissen alle genau, nach welchem Muster diese Rainer-Meyer-Show abläuft und es wird immer wieder so getan, als gäbe es da keinen Zusammenhang, als wäre das ein reiner Zufall, als hätte er keine Veranstaltung, was Und soll er
0: machen? Wo, wie soll er seine, wenn, wenn sie ihm eine Verantwortung unterstellen für das, was seine er Befolgschaft soll, macht, was soll er tun?
3: Er soll ja gar nicht, er, das ist er ja, was er Mund machen halten. will. Das ist ja das, was gefordert wird. Nö, die, die Plattform sollte sich zumindest die Frage stellen, warum sie das als notwendigen, also wenn sie sagen, sie sind interessiert an guten Diskurs, an offener, offenem Austausch, dann würde ich gerne verstehen, inwiefern Don Alfonso für so einen Austausch steht.
0: Okay, das können wir gleich kern, kurz noch zu der Verantwortung, Marina Weißband.
3: Also es ist ja tatsächlich so, dass
1: Natascha Strobel nicht die erste Frau ist, die vom Don Alfonso Mob angegangen ist. Und Don Alfonso Mob ist auch schon ein feststehender Begriff. Und viele, viele, viele stehen auf dieser Liste, die das schon mal persönlich erlebt haben. Ich habe es nicht erlebt selber, weil sich zwar mal dieser Don Alfonso Mob gegen mich in Ansätzen aufgestellt hat. Und dann hat aber Rainer Meier aus irgendeiner Laune heraus, oder ich weiß nicht warum, gesagt, nee, lasst die mal. Der hat das getwittert. Und daraufhin ist exakt nichts passiert. Das ist die Macht, die er in jedem einzelnen Fall gehabt hat. Und die er bewusst nicht genutzt hat. Das ist das, was er machen kann. Jeder, und das, das ist, glaube ich, stochastischer Terrorismus, ja? jeder, der diese Narrative erzählt, diese rechten Narrative, unter anderem übrigens auch die Gleichsetzung von Links- und Rechtsextremismus, diese Hofeisentheorie, ist, ist ein rechtes Narrativ, ist es auch historisch. Jeder, der diese rechten Narrative bedient, hat immer die Möglichkeit zu sagen, wenn er sieht, oh, da springen Leute auf, die, die sind total crazy, zu sagen, stopp, Moment, oh, ihr seid nicht gemeint und ich unterstütze euch nicht. Donald Trump hätte sich von, äh, der Verschwörer, von dem Verschwörungskult, würde ich inzwischen sagen, der politische Kult QAnon, distanzieren können, als er danach gefragt wurde. Hat er aber nicht. QAnon ist... Meiner Meinung nach gerade der größte Quell potenziellen Terrorismus und gerade sind in den USA zwei Menschen erschossen worden von einem Anhänger. Auf die Gefahr hin jetzt, ich weiß nicht, ob er, ob er spezifisch mit QAnon, aber von einem Anhänger Trumps. Das heißt, ähm, ein Mensch peitscht die Menge auf, emotionalisiert oder das funktioniert auch über Humor. Und dann kann man sich natürlich die Hände reinwaschen und sagen, ja Moment, ich habe dir ja nicht dazu aufgefordert, irgendwie Terroranschläge zu verüben. Aber wenn ihr diese Geschichten erzählt und merkt, diese Geschichten werden aufgegriffen und nicht sagt, stopp, halt, dagegen stelle ich mich konsequent, dann trägt man natürlich Verantwortung. Frau
0: Bassert, können Sie das nachvollziehen?
2: Ähm, nee, also wie gesagt, also ich habe schon das, äh, das allein das Problem damit, dass man versucht, ähm, ganz normale Kritik, ganz normale demokratische Kritik. Ähm, als rechtes Narrativ abzustempeln. Allein damit habe ich schon ein Problem.
0: Aber hier geht es um die Verantwortung. Er sieht, Leute aus seiner Gefolgschaft machen etwas, wo, was wir ihm mal unterstellen würden, er nicht gut findet. Mit Natascha Strobel Muss er da nicht sagen, Dazwischen Leute, lasst las das sein. Ist das nicht die Form von Verantwortung, die er wahrnehmen muss, wenn er schon natürlich nicht kontrollieren kann, wer bei ihm bei Twitter auf Follow
2: drückt? Ja, da, da, da ja. stimme ich überein. Das könnte er auf jeden Fall mehr machen, ja. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, da muss man sich ja halt dann intensiv mit seinen, mit seinen Followern und den Tweets und so weiter beschäftigen und dann aktiv dazwischen gehen. Das ist natürlich auch, auch ein Aufwand. Den Vorwurf kann man nie machen, auf jeden Fall, ja.
1: Richtig, wenn man viel Macht und Reichweite hat, dann muss man sich intensiv damit beschäftigen, was, was man tut. Dann muss man Verantwortung für diese Macht tragen.
2: Ja, aber ich habe ich hab halt so ein krasses Problem mit diesem Begriff Recht, rechtes Narrativ, weil, also ich meine, wenn man kritisiert, dass eine Sendung wie Panorama eine Expertin zurate zieht, die... Nachweislich Verbindungen in linksextremistischen Milieus hat, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, dann weiß ich nicht, inwiefern diese ähm, Kritik an Extremismus, an linken Extremismus, den es leider auch gibt in unserer Gesellschaft, inwiefern sowas einem rechten Narrativ entspricht und inwiefern, wenn man so eine Kritik äußert, man aufpassen muss, dass ähm, alle Zuhörer sich über Nacht in Rechtsextremisten verwandeln. Das finde ich, ähm, weiß nicht, verstehe ich irgendwie nicht ganz. Ja,
3: aber das ist auch ein bisschen aufgeblasen. Ne? Sie hat, glaube ich, ein. Äh einen Vortrag gehalten bei einer Organisation, die, also die, da, ich habe mich da nicht weiter, aber die, das die ist Fra auch eher, also ja, aber die Frage, die Frage ist Links doch, dass
0: das, ja, aber das, das Thema ist doch deshalb so ja. interessant, weil ich sagen würde, dieser Artikel war bissig und kritisch, aber
2: ich fand ich gar nicht ja. mal so bisschen, okay. aber, aber ich finde, es war eine, 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 eine
0: legitime. Ich würde sagen, es war eine, eine, auf eine Art eine legitime Kritik. So, ich finde darüber kann man reden. Ich bin da vielleicht anderer Meinung, aber man kann darüber diskutieren, welche Experten, Expertinnen äh, in öffentlich-rechtlichen Rundfunk eingeladen werden. So darüber kann man debattieren. Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum explodiert das so? Warum wird diese Expertin, über die man ja diskutieren kann, dann von Leuten fertig gemacht? Und wie können wir in, zu einer Debatte zurückfinden, wo man über dieses Thema, welche Experten werden da eigentlich gehört, welche Expertinnen und vor allen Dingen zu diesem Thema ist es okay, dass ein Oberstleutnant der Bundeswehr diese Bilder liked, dass man da zu einer konstruktiven Debatte zurückkommt, ohne Leute fertig zu machen und ohne du bist doof, ja du bist doof äh, und Extremeres zu Tw
2: kommen. Twitter abschaffen. Das so eine aber sie haben sich doch mal sie haben sich doch
0: mal versöhnt mit jemandem oder
2: ja ja genau soll ich die Geschichte ja. erzählen
0: also ich glaube nämlich also ich schreibe bei Disputen die ich mit anderen Leuten habe keine Mails weil ich weiß das entgleist, das kann, das geht sehr leicht schief. Wenn man ein Problem hat und wenn man eine delikate Debatte führen will, dann rufe ich an oder treffe mich mit denen. Das geht natürlich nicht immer, aber diese schriftliche Kultur zwischen Leuten, die sich nie sehen, die sich nie treffen werden, das entgleist ziemlich schnell. Aber Sie haben sich dann versöhnt, getroffen und Handshake und dann ging es, oder?
2: Ja, also es ging, das, das ist ein paar Jahre her, ich habe ähm, damals bei einem linken Sammelband mitgeschrieben, der hieß Freiheit ist keine Metapher. Also das Buch hat die Tendenz innerhalb der Gender Studies ähm, und Postcolonial Studies etc. kritisiert, ähm, dass dort Gewalt im Islam beschwichtigt wird und gesagt, woher kommt es? Auch, dass es teilweise antisemitische Positionen gab. Also wie, wie, wie kann es sein, dass eine sehr linke Disziplin wie die Gender Studies und Postcolonial Studies ähm, sich da in totalitäre Verhaltensweisen verstecken? Und ich habe einen ähm, Aufsatz geschrieben, mitgeschrieben, und war danach auf einer Lesung mit dem Herausgeber und zwei anderen Autorinnen. Wir haben danach diskutiert und es ging ziemlich lange. Dann ähm, gab es eine Wortmeldung und einer von, von diesen Menschen meinte dann, aber das äh, sind ja Argumente der AfD, die du da bringst, ja. wenn, du, ähm, wenn du den Islam kritisierst. Und dann meinte ich, ich lasse mir meine Argumente nicht von der AfD versauen. Und dann sind zwei Jahre vergangen oder ein, ein, zwei Jahre. Und dann kam dieser Typ, der mit mir geredet hat und hat unter einem Tweet äh, gepostet, naja, du hast ja auf deiner Lesung selbst gesagt, dass du AfD-Argumente teilst. Hm. Und ich bin aus der Nummer dann auch nicht mehr herausgekommen. Dann haben die irgendwie also mich permanent in diese AfD-Ecke geschoben. Und ich habe mich unfassbar aufgeregt über diesen Typen. Und diesen Typen habe ich dann auf einer Geburtstagsfeier Getroffen. getroffen. Und dann haben wir das ausdiskutiert. Ja. Und danach waren wir feiern und dann war alles gut. Ja, gut. Ich nur kurz, weil, weil ja ich kurz, weil ich das ein bisschen, ich, also ich will jetzt
3: nicht in so eine Predigt reinbrechen, <lacht> aber ich fand das jetzt gerade ein bisschen traurig, was Sie gesagt haben bezüglich äh, der Unmöglichkeit, sich schriftlich oder auch Ich sage nicht, dass es so unmöglich ist. Ja. Ich sage,
0: dass es sch schwierig ist und dass es natürlich leichter ist, das wahrscheinlich face-to-face -face ja. von Angesicht ich zu Angesicht glaube, ist zu ist Ich glaube,
3: es ist eine Herausforderung. Es bedarf viel Impulskontrolle. Ja. Aber ich glaube, wenn man von seinen KritikerInnen erwartet, also und Marina hat das ja vorhin schon gesagt äh, an erster Stelle, also dass man nicht die Person angreift, sondern immer die Tat oder das Gesagt ja. oder das Argument, dass man gleichzeitig auch in dem Moment, wo man sich in so einem Konflikt befindet, dasselbe mit sich selber machen muss. Das heißt, wenn ich angegriffen werde, und das gelingt mir nicht immer, weil ich kenne diese defensive Haltung, ja? aber wenn ich angegriffen werde, dann versuche ich mir immer in dem Moment vorzustellen, was ich eigentlich repräsentiere für die Person, die mich angreift. Und es ist meistens so, dass diese Person wahrscheinlich diesen Konflikt, ja, weil es zum Beispiel jemand ist, der äh, als Behindertenaktivistin arbeitet oder eine schwarze Person ist oder so, dass diese Person diese Konflikte aufgedrängt kriegt, ein Leben lang, ja. Ich hingegen habe vielleicht etwas Falsches gesagt oder irgendwas getan, was unbedacht ist und erlebe das, wenn ich Glück habe, nur einmal, weil ich dann gelernt habe oder ein paar Mal. Und in dem Moment ist es doch ganz leicht zu sagen, meine Perspektive... Ist nicht die einzige und ist nicht die dominante. Frau Bassert sagt die ganze Zeit: normal, normal, normal. Ich weiß überhaupt nicht, was normal ist. Also, ich identifiziere mich nicht mit normal. Ja, also, ich, ich will auch überhaupt nicht in einem Topf stecken mit normal. Ich, äh, ich versuche in dem Moment einfach zu sagen: Ich distanziere jetzt mich von mir selber. Diese Person weiß überhaupt nicht, wer ich bin. Ich höre mir das mal an. Und ich habe in solchen Momenten, also, ich habe unglaublich viel gelernt von AktivistInnen. Online, die mich auch hart kritisiert haben und gelegentlich eskaliert es bei mir auch, aber meistens nicht, weil ich mich einfach darauf einlasse. Frau, ja?
0: Frau Weismann, wie, wie wer, wer definiert bei uns, was legitime Kritik ist und was Hetze ist? Wie definieren wir das? Wie, wie legen wir das fest? Ich,
1: ich hoffe, dass es bei uns keine einzige Instanz gibt, die das definiert. Ich glaube, das ist wie in jeder Gesellschaft, in jeder Kultur ein Aushandlungsprozess zwischen allen Menschen. Und wir schaffen Normen. Als Gesellschaft haben wir Normen und wir sagen, das ist sagbar, das ist nicht sagbar. Und ja, es gibt in unserer Gesellschaft Dinge, die nicht sagbar sind, weil wir uns auf Grundprinzipien geeinigt haben. Wir haben gesagt, wir haben eine pluralistische Gesellschaft, wir können verschiedene Meinungen haben, aber die Würde des Menschen ist unantastbar. Das heißt, jeder, der schon mal Menschen, sowas wie Menschenrechte abspricht oder ihr Menschsein abspricht, der ist raus aus der Diskussion. So, das, das ist Hetze, das ist reine Hetze. Innerhalb des Restes wird es richtig kompliziert, weil es auch super viele... Euphemismen, Dogwhistles und äh, Erzählungen gibt, die darauf hinauslaufen, aber nicht direkt den Menschen ihr Menschsein absprechen. Ich habe immer sehr, sehr gerne die globale Finanzelite, die so ein Wort für Juden ist. Da, da wird es halt richtig kompliziert, weil da gibt es Leute, die das wirklich die den Euphemismus glauben und es gibt Leute, die dahinter ihren Menschenhass verstecken. Wir müssen darüber reden. Und wir müssen diese Erzählungen enttarnen. Ich glaube nicht, dass unsere Gegner Menschen sind. Meine Gegner sind nicht ähm, Rechtsradikale. Meine Gegner sind rechtsradikale Erzählungen, und Verschwörungsmythen und der ganze Dreck, der einfach das Leben von Menschen bedroht. Das heißt, was ich versuche zu machen, ist immer wieder diese Sachen transparent zu machen. Deswegen spreche ich über stochastischen Terrorismus. Ich spreche darüber, wie Rassismus funktioniert und sich fortpflanzt. Ich spreche darüber, wann Humor auch problematisch werden kann und warum. Und damit meine ich nicht, dass ich nicht will, dass irgendjemand diesen Humor betreibt oder erzählt, sondern ich will einfach nur, dass die Menschen das nicht unreflektiert tun. Und was womit ich super Erfahrungen gemacht habe, wenn ich mich in einen Twitter-Streit so richtig verhake, dann ein Video kurz zu machen. Also man kann sich ja selber filmen und das Video in den Tweet hochladen sozusagen und wenn ich einfach den Menschen mir gegenüber anspreche und sage, hey, ich gehe mal nicht davon aus, dass du Nazi bist, ich gehe mal nicht davon aus, dass du Menschen hast, aber Folgendes erzählst du gerade und das machen deine Worte, das ist die Handlung, die du gerade verübst und ich zeige dir mal meine Perspektive darauf auf, dann ist das ein Prozess, von dem ich sehr viel lerne, von dem die andere Person hoffentlich etwas lernt und von dem die Debatte insgesamt profitiert.
3: Ehrlich gesagt so. würde ich sogar sagen, dass Lisa Eckert ein gutes Beispiel nicht dafür ist, dass linke Stimmen dominant sind, sondern tatsächlich für einen Rechtsruck. Weil ich meines Erachtens wirklich denken würde, dass Lisa Eckert, also als ich noch eine Jugendliche war, dass das Konsens gewesen wäre in der Bundesrepublik, dass
2: man sowas auf der Bühne nicht sagen darf. Äh,
0: Frau Bassert, gibt es Sachen, die man nicht sagen darf? Wir müssen zum, langsam zum Schluss kommen, aber das würde ich jetzt doch gerne hm. wissen.
2: Ja, natürlich. Natürlich gibt es Grenzen des sagbar, das sehen wir anhand der AfD. Also wie Björn Höcke da gezielt mit Nazi, nazi und um sich schmeißt, es geht überhaupt gar nicht. Seitdem die AfD großen Zuwachs in der Bevölkerung bekommen hat seit den letzten Jahren, sind natürlich die Grenzen des Sagbaren ausgeweitet worden, was nicht geht. Natürlich. Aber ich glaube auch, dass als Antwort darauf, dass wir so viel Angst haben, dass die AfD noch stärker wird oder dass rechter Territismus stärker wird, man anfängt, völlig legitime Kritik an linker Politik auch mit einem Sprechverbot zu verhängen und dass es genau diese Grenzverschiebung auch auf der linken Seite gibt, was ich auch problematisch sehe.
0: Wir müssen hier leider einen Strich drunter machen. Also Ich, ich hätte es gerne noch weitergemacht, aber so ist das halt äh, an dieser Stelle. Ich danke ganz herzlich Asal dadan Autorin Kulturwissenschaftlerin, dass sie ins Studium gekommen ist, Judith Bassert, Journalistin und Autorin der Kolumne Trigger, Warnung beim Cicero und Marina Weißband, Psychologin und Leiterin des Projekts Aula, das Jugendlichen aktive Mitbestimmung im Alltag ermöglichen will. Die Sendung Breitband äh, läuft im Deutschlandfunk Kultur und unter Breitband deutschlandfunkkultur.de finden Sie alle Informationen zur Sendung, den Podcast und ein paar Links auch zu unseren Gästen. Mein Name ist Philipp Banzig. Danke fürs Zuhören und wünsche noch ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.